0: Ora, boa noite a todos, bem-vindos a uma live Eu sou o Miguel Macedo, vou esperar só aqui um bocadinho porque Tenho que desbloquear aqui a live no Facebook Deem-me só aqui uns segundos Eu sei que já está aí tudo a chegar no YouTube Deixem-me partilhar só aqui É que isto no Facebook é muito estranho, isto começa bloqueado Então, pronto, é aquela coisa, não é? Acho que já está. A partilhar aqui novamente. Eu já vou aí aos comentários, nem só um bocadinho. Hoje estou sozinho, como vocês podem ver. Houve um pequeno imprevisto uh, e. Uh, houve um pequeno imprevisto. Como é que isto agora. Ah, maldito Facebook. Houve um pequeno imprevisto e eu uh, tive que estar sozinho. O Gonçalo não está. Manda um abraço para o Gonçalo. Está tudo bem com ele. Só que ele teve um imprevisto que era impossível estar aqui a horas, aliás, uh, nem sei se ele, se ele ainda está, se não está, se vai conseguir aparecer ou não. Mas em princípio não, não vamos contar com o Gonçalo, um, até porque esta live vai ser um bocadinho mais curta do que as outras. Eu vou falar muito rápido dos, do, dos temas, são temas que já, já alguns já passaram. Uh, outros têm mais e menos interesse e, e pronto, vamos só falar aqui um bocadinho manter esta, presente, esta presença semanal assídua aqui nas lives que é basicamente o meu objetivo mas antes de continuar eu quero que me digam como é que está a minha imagem e como é que está o meu áudio, por favor porque eu cheguei um bocadinho atrasado e também não consegui uh, deixar aqui o meu, não é, aqui os nossos deste lado, <risos> estas coisas todas nossa aí só um bocadinho que eu também estou aqui Ok, câmera aqui. Eu penso que penso que está tudo bem. Bom, quem é que está por aí? Vamos ver quem é que está a assistir. Estão no YouTube para já 32 pessoas e 4 pessoas no Facebook. Eu vou esperar mais um bocadinho. O som está bom. Estás branco. <risos> é aqui da minha luz, porque pá, um gajo compra uma câmera tão cara e a luz é uma porcaria autêntica. Eu devia ter aqui, olhem para isso Então assim é que fica top. <risos> Espera aí um bocadinho. Bem, não consigo fazer melhor. Isto não é iluminação profissional, não há dinheiro para isso. Nem tempo para essas coisas todas. Vou só esperar um bocadinho, também tá bem? Boa noite a todos que estão a chegar aí, tanto no meu Facebook como do meu YouTube, está bem? Eu já vou aí aos comentários. Podem fazer comentários nos dois sítios, tanto no Facebook como no YouTube, que eu consigo vê-los aqui nesta plataforma. São cinco estrelas. A imagem, de facto, está branco. É assim, eu já sou branco por natureza e estes últimos dias eu não tenho estado muito bem. Então, se calhar, vou estar um bocadinho mais branco que o normal. Mas, de facto, estou aqui a estourar um bocadinho a luz. Só que se eu desligar isto, então é aí, é aí é que fica horrível, não é? é... Não vamos piorar aquilo que já não está mal. Bom, vamos então continuar. Visto que não, não há meio de mais ninguém chegar, vamos continuar aqui. Eu, hoje tinha aqui um. Bom, como isto. E apareceu um, um lápis azul uh, e, uh, e depois mudou tudo quando o Gonçalo me disse que teve um imprevisto e que não podia vir, eu mudei então tudo, consegui adicionar mais um tema. Uh, e uh, depois vou alterar o nome desta live. Ela não vai ser o Lápis Azul 27, eu vou fazer live especial semana ou assim, uma coisa qualquer, não é um direto assim normal, uh, porque o Lápis Azul tem que ter a presença do Gonçalo, senão nem Lápis Azul é. Por isso, depois eu vou alterar aí o nome da, 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 da live, vou tirar Lápis Azul e vou meter live normal ou algo assim do género, está bem? E os temas que nós vamos falar hoje são temas assim também... Uh, eu penso que são interessantes. Alguns deles tinham aqui um ponto de vista interessante do Gonçalo, que tem aquele lado de, de análise mais uh, na ótica do, do, do plano económico uh, e do plano fiscal. Uh, eu gosto de estar mais uh, focado no plano cultural e social, mas, uh, seja como for, podemos até falar neste assunto uh, noutra noutra live onde o Gonçalo esteja, porque é um assunto muito importante, embora o assunto caiu exatamente no momento em que outros acontecimentos, aparentemente mais importantes que não são, mas aparentemente mais importantes, aconteceram. E, hum, hoje vamos falar um bocadinho então da nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal. Vamos comentar aqui, vamos fazer uns comentários sobre o que Marcelo Rebelo Sousa disse, o Presidente da República, que 635 euros de ordenado mínimo é um valor aceitável para a economia portuguesa, portanto, para os padrões do nosso país é um ordenado aceitável. Isto dito do Presidente da República. Vamos também fazer aqui uns comentários que algumas pessoas pediram já para aí há duas, duas semanas, talvez mais, mais ou menos isto, mais ou menos, que eu fizesse um pequeno comentário sobre o que um, a deputada municipal Maria da Luz Lopes de Tomar do Bloco de Esquerda disse sobre a cidade de Tomar, ela no momento mais emocionado disse ali já e repetiu e disse que voltava a dizer para quem quisesse ouvir que Tomar era das cidades mais racistas do país disse assim com as letras todas e um, é grave dizer uma coisa destas eu acho que um, estas estas lutas raciais étnicas que a esquerda está a investir porque não tem outra maneira de, de, de estar na sociedade estão estão a ganhar estão a ganhar uma, uma postura muito agressiva perante nós e nós digamos a direita ou os mais conservadores aqueles liberais mais clássicos não é que têm uma base moral ainda ainda como como padrão um, estamos um bocadinho paz e serenos a assistir isto tudo. É bom, as pessoas têm liberdade, é bom que assim seja, é bom que uh, nós tenhamos a capacidade de perceber que uma coisa é liberdade de expressão e outra já é um atentado à, à própria conduta da, civil, da, da, da sociedade, mas um, acho que estamos muito serenos a ouvir tudo isto sem responder um bocadinho, se calhar, pelo medo do rótulo já comum que a esquerda costuma propagar é o racista, é o, é o xenófobo, é o... É o, é o... Ajude Me ajudem aí nos comentários. É o preconceituoso, como alguém disse aqui. Até o Francisco estava a falar não sei de quê o preconceituoso. É o radical, é o extremista, é o da extrema-direita. Pronto, todos esses rótulos que eles simplesmente servem para silenciar, para acabar com o debate. É a única forma que a esquerda tem de... de de sair do debate é com estes rótulos. O Marvius disse aqui, Marvius, acho que é assim que se diz, onde anda o liberal clássico-fascista. Eu já, já expliquei isso, daqui a bocado volto a repetir. Espera só um bocadinho, Marvius, que eu estou aqui a acabar. O liberal clássico-fascista é exatamente isso. Um, estamos assim um bocadinho serenos demais a ouvir essas acusações. Bom, ainda aqui nos temas, eu ainda vou falar aqui um bocadinho da inauguração de um ecoponto marítimo... Um, feita essa inauguração pelo Ministro do Mar. Vejam só, o Ministro do Mar é uma pessoa que é tão ocupada que foi, 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 foi inaugurar um ecoponto marítimo. Mas, e temos aqui o último tema... Ah, desculpem lá, é que a live está aqui a mexer sozinha. Eu diria que o meu computador está meio possuído. E o último tema que eu vou dar aqui um toquezinho é, o Ministério, é sobre o Ministério da Educação. Eu já falei nisto num vídeo. Hoje coloquei um vídeo no Facebook, mas não coloquei aqui no YouTube. Eu também já vou explicar o motivo disso. Mas eu quero, não quero comentar o caso, porque eu já fiz isso de todas as maneiras e feitiços. Eu quero divulgar aqui, também na live, esse caso. Mas isso fica para o fim, tá bom? Bom, vamos então lá. À... Vamos começar pela nomeação do Governador. Uh governador Mário Centeno para o Banco de Portugal, porque já é governador, não é? Já foi nomeado governador. E hum, nós temos aqui alguns, alguns aspectos interessantes que, 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 que aconteceram nesta nomeação. Bom, numa primeira fase, vamos ver se, se vocês acompanham o meu raciocínio. Numa primeira fase, nós tivemos a, 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 a elaboração de um orçamento suplementar, através do senhor Mário Centeno, certo, certo. Numa segunda, num, num segundo passo, Mário Centeno, uh, Mário Centeno sai, certo. Numa terceira fase, depois de Mário Centeno já estar fora, o orçamento suplementar foi aprovado com votos, de, com votos estratégicos, tanto do PSD como do próprio bloco de esquerda. Tá? São votos estratégicos, ou seja, uh, o bloco de esquerda votou de na, na abstenção, eu penso que o PSD também foi na abstenção, e, e por causa desses votos uh, na abstenção, o, a esquerda conseguiu passar o orçamento de Estado. Okay? Num quarto momento, nós temos os vários imensos uh, 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 comentários e... Uh, tanto comentários políticos como comentários da própria sociedade em si, em que Mário Centeno ir para o Banco de Portugal seria de uma imoralidade tremenda. Nós aqui falamos disso aqui no canal, tanto no canal do YouTube como no meu Facebook, eu fiz publicações sobre isso, fiz vídeo, eu e o Gonçalo falamos sobre isso, enfim... Fizemos uma série, série de, de, de comentários sobre isso e acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber o quão imoral é uh, o Mário Centeno ter saído de Ministro das Finanças e passar para Governador do Banco de Portugal. Não é? Basicamente, ele agora, como Governador, vai fiscalizar tudo aquilo que ele uh, fez ao longo deste tempo. E, uh, provavelmente, vai dizer que o trabalho do ex-Ministro das Finanças foi bem feito. Eu tenho um exemplo na, no Facebook que eu não me esqueço. Para perceberem mais ou menos a imoralidade disto. Assim, de uma maneira mais simples. Imaginem que vocês têm na vossa rua, não é? Onde vocês vivem, um, tem uma senhora, não é? Na rua onde vocês vivem, que ela organizou, ela própria organizou um, um, um festival de cozinha. Tá bom? Onde as pessoas participam, com as suas especialidades, etc. E vão a um torneio, a um concurso, chamem o que quiserem. Pronto. Um, e várias pessoas vão participar, inclusive essa senhora que organizou. Depois dessa participação, esta mesma senhora que, que organizou e participou, ela vai para o júri. Portanto, ela vai fazer parte do júri. É isto mais ou menos que está a acontecer com o Mário Centeno no Banco de Portugal. Ele esteve a, a fazer todo o tipo de projetos, todo o tipo de, de, de fiscalização que o Banco de Portugal vai ter que fazer agora. De certa forma, foi uma maneira inteligente de conseguir tapar a porcaria que fez com esta passagem de, de, de um lado para o outro. Isto foi uma jogada bastante astuta que resulta na nossa democracia, porque as pessoas estão se pouco cagando para isto, não querem simplesmente saber, não, não, não estão nem aí para isto, e... E, e um, os, nossos, uh, govern os nossos governantes, não é? os nossos políticos, ao saberem isso, sabem perfeitamente que podem fazer este tipo de jogadas que o povo não vai simplesmente fazer nada. Eles sabem disto. E por saberem disto é que eles podem fazer isto à vontade. Eu acredito que num país que seja mais ativo politicamente, que seja um país moralmente mais... Uh, moralmente, politicamente mais uh, saudável, isto não acontecia. Eu não sei se estou a ver acontecer isto, por exemplo, num país como a Suíça, que a Suíça tem uma coisa muito particular, onde, onde existem vários e vários referendos sobre vários e vários assuntos. Portanto, a participação ativa da população é muito, uh, é, é, é bastante participativa. A Suíça é um dos exemplos de país mais democrático, porque basicamente todos os assuntos vão ao público para serem uh, realmente decididos, não é? Tem lá um uma fase de, de, de campanha, não é? Para explicar o ponto A, B ou C. Depois vão fazer um, um plebiscito, ou um, como é que se diz? É o plebiscito e o, e um, agora não me lembro o nome. Fazem lá, então, o que têm a fazer e depois decidem, o próprio, as próprias pessoas decidem se querem de um lado, se querem do outro. E, normalmente, os governos centrais da Suíça decidem Perante também as decisões do próprio povo. Isso não acontece aqui em Portugal, Isso, nós participamos muito pouco na, realmente na atividade, na vida ativa, por assim dizer, política do nosso país. Nós simplesmente pagamos os impostos aos milhões, todos nós, e. Um, vamos votar para o presidente da República, vamos votar ali para o, para o presidente da Junta Freguesia ou da Câmara Municipal e depois vamos votar para o para o governo no fundo vamos votar para para um governo é isto que nós fazemos nós não temos mais poder nenhum e basicamente a forma como também é feito o, as eleições aqui também é uma maneira muito centralizada o que dá muito poder às grandes cidades e aos aos locais mais rurais mais do interior mais pequenos não dá assim tanto poder de decisão, é quase, bem, não tem quase relevância nenhuma, isso tem que ser mudado uh, e, e acredito que, que isso passe por um plano de boa reestruturação, porque como é feito esta, esta eleição de deputados em uh, Distrito A, B ou C, ou Conselho A, B, ou C, é totalmente é injusto. É completamente injusto, ok? Então, o, ao saberem, vamos lá voltar ao raciocínio do quarto ponto sobre o Mário Centeno, ao saberem que o povo não tem esta capacidade, nem tão pouco tem vontade de ir para a rua para manifestar que uma coisa destas é errada e que as pessoas não admitem, fazem-no. Fazem-no e ponto final. Então ficamos aqui num quarto ponto, como eu disse... Uh, naquela manifestação e opinião pública sobre a ida de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal vem um quinto momento que é o silêncio. o silêncio ou seja, a comunicação social de um momento para o outro calou-se completamente sobre esta questão de Mário Centeno e num sexto momento uh, temos um invento onde a distração do povo português é enorme, que é um momento de futebol, onde penso que foi o Futebol Clube Porto que sagrou campeão, não é? O, há, há este evento futebolístico, futebol e outros tipos de coisas atraem a atenção do povo português de uma maneira muito, muito grande, tá bom? Então, há este momento do futebol, onde uma equipa de futebol consagra-se campeã, e atenção, não quero comentários sobre o futebol, independentemente de qual era... Qual for a equipa que está aqui em questão, não é o Porto, se é o Benfica, se é não interessa. Há uma equipa que se consagrou campeã, olhando a tradição enorme de uh, futebol que existe no nosso país, num sétimo momento, sai na comunicação social, assim de uma forma bem suave e bem, uh, bem reservada, que Mário Centeno foi nomeado governador do Banco de Portugal. É ou não é <risos> magnífica a forma como é feita... A, a política e, e, e todo o conluio político aqui no nosso país. Esta, esta complacência total do, do, do nosso povo é uma coisa que é assustadora completamente. É muito assustadora. E, estrategicamente, acontece sempre alguma coisa que nos uh, distrai do essencial. estrategicamente, aconteceu isto aqui com a nomeação de Mário Centeno. Eu não sei se foi por acaso ou se já foi tudo programado para isto. Eu não sei. O futebol Clube Porto até poderia não ter sido campeão porque acho que se perdesse ou assim uma coisa qualquer, não é? Ali as contas é que permitiram que fosse campeão. Ok, tudo bem, até podia não acontecer isso neste momento, mas o que é certo é que no dia a seguir, nem 24 horas depois, 24 horas depois, no momento em que a comunicação social toda está a falar de futebol, como o grande astro da nossa sociedade, onde as pessoas que estão engajadas na, por... na própria política, não é? Porque há muitas pessoas que percebem de política, já conseguiram descodificar a esquerda, mas gostam de futebol e não há problema nenhum nisso. Só que tiraram o foco do essencial e isto passou de mansinho completamente. E a nomeação está feita, Mário Centeno está no Banco de Portugal, é governador, vai fiscalizar aquilo que fez e mais alguma coisa e siga para a frente, que atrás Bem gente. O socialismo a funcionar completamente em Portugal, na estratégia uh, política fabiana, uh, porque, uh, é, enfim, foi passo a passo, em sete fases, que conseguiram ter Mário Centeno no Banco de Portugal, sem nenhuma revolta popular, sem nenhuma indignação popular. A única indignação que eu vejo é nas internets, não é? Facebooks e essas coisas. Um YouTube da vida que alguém critica ou até apoia, porque, infelizmente, eu vi muitas pessoas... Eu tomei conhecimento desta notícia uma hora depois dela sair, na RTP. E os comentários da própria RTP que estavam lá, estavam lá alguns comentários, eram de pessoas a felicitar o Mário Centeno. A dizer que ele fez um bom papel como ah, Ministro das Finanças, que era um orgulho ah, para Portugal, e agora vai fazer um excelente trabalho como o grande Ronaldo das Finanças como Governador. Então, nós estamos... Desta, nesta, nesta forma completamente paralisada intelectualmente sobre a política. As pessoas não, não, estão, não estão nem aí para a política. E eu compreendo porque isto foi feito ao longo dos anos para ser assim, chato, complicado e sem que as pessoas pudessem realmente protestar para resolver estas questões menos, menos próprias que devem acontecer num Estado de Direito. Não é? Onde já se vê o Ministro das Finanças sair diretamente para o cargo de Governador do Banco do... não esqueço para mim não há uh, forma de ver isto olha bem, estávamos aqui há pouco e pronto, fechamos assim o primeiro assunto ok? do Mário Centeno, depois também na próxima live, quando vier o Gonçalo talvez uh, falemos deste assunto novamente, só para o... só para o Gonçalo também dar a sua opinião, que eu também estou interessado em saber a sua opinião Embora não há muito a opinar diferente aqui, porque o, já conheço o Gonçalo, o Gonçalo, uh, nós até tínhamos falado em certo momento em off que isto ia acontecer e portanto tínhamos falado isto outra vez e cá está, <risos> só não falamos hoje porque o Gonçalo realmente não pôde estar. E já agora para responder aí algumas pessoas estavam a perguntar pelo Gonçalo, o Gonçalo hoje teve um imprevisto e não pôde vir, não pôde vir mais uh, à live. No final, eu vou alterar esta live. Vai deixar de ser o lápis azul 27 e passa a ser uma live normal. E na próxima semana o Gonçalo volta e aí fazemos um, então, um lápis azul. Ok? Uh, também Há pouco perguntaram-me aqui pelo David uh, para esclarecer. Algumas pessoas já me perguntaram várias vezes. O David acabou também por sair do canal. Tá bom? Vamos então continuar aqui com os temas. O segundo tema que eu tenho aqui para falar com vocês, eu ainda nem tinha aberto aqui. Mas se vocês derem aí um bocadinho, por favor, eu quero abrir aqui um artigo porque quero ler exatamente o que diz lá. Esperem só um bocadinho. Só um bocadinho, gente. É que eu, eu tinha que fazer este trabalho antes da live começar, só que. Hum, só que eu não, não cheguei atrasado também, não consegui. Portanto, vocês dêem-me aí um bocadinho. Ora bem, pode ser mesmo aqui. Eu não, queria, eu não queria que fosse este jornal. Este é o pior jornal de merda de Portugal, portanto, nem vou dizer qual é. Ah, pode ser aqui o Expresso, o Expresso, entre tudo que é mau. Muito bem. E também quero abrir aqui outra coisa, esperem aí, vocês deem-me tempo, por favor, esperem só um bocadinho. Quem quiser esperar também. Deixa-me bloquear aqui. Vocês vão fazendo aí comentários que eu já lá vou, tá bem. O Leandro está-me a perguntar exatamente o que eu acabei de explicar. Portanto, Leandro, depois se calhar no final volto a ouvir. porque só num país que não é que é, é, é permitido tudo e mais alguma coisa e chama-se democracia. É que isto era possível, mais nenhum país. Só um bocadinho é que eu quero ir buscar aqui. para vos mostrar aqui no ecrã, por isso é que eu quero uh, abrir isto, percebem? Deem-me só um bocadinho, ora bem, um, um link já encontrei, está aqui, tenho aqui o do Expresso, tenho aqui o próprio, o próprio, uh -uh -uh. está aqui, parlamento.pt, vamos ver aqui uma coisa muito engraçada, Vamos buscar aqui uns números interessantes para nós. Vamos falar aqui concretamente em números, está bem? Vamos dizer que nós estamos a falar do alto da burra, como se costuma dizer. Ora bem, aqui prefiro o observador. Onde é que está? Está aqui. Muito bem. Pronto, Estão aqui. Vamos lá então ao tema. Marcelo Rebelo Sousa fez um comentário uh, engraçado sobre o, ordenado, sobre o ordenado mínimo que está em 635 euros. Okay? Ele disse que é uh, um ordenado razoável no contexto português. Está bom? Isto uh, em resposta à, às declarações do presidente da CIP que defendeu que a decisão do governo não tem racionalidade económica. Ou seja, o... Um, ai, como é que se chama aqueles fulanos que fazem política usar o proletariado? <risos> Ajudem-me aí. Os sindicatos dos patrões. Ah lá, o sindicato dos patrões. Acho que é assim que se chama. Vocês sabem do que é que eu estou a falar. A CIP. Disse que o aumento de 635 euros era um... Um valor completamente impensável, ok? Era um valor impensável. Isto já foi há algum tempo que aconteceu. Mas eu queria trazer isto para, para discutirmos. Estamos a falar de algo que aconteceu em, em novembro de 2019. Que é para não dizerem, ai Miguel, isso já foi há tanto tempo, é fake news. Não. Estou a alertar que o assunto uh, é de 2019, é uma coisa recente porque está a afetar as pessoas em 2020 está nos afetar neste momento agora, não é? Aquelas pessoas que ganham ordenado mínimo são afetadas por esta questão e é muito interessante que isso aconteça porque os juízes acabaram de ter um aumento de 700 euros, os juízes de, de carreira máxima, não é? Aqueles carreira mais alta, tiveram um aumento de 700 euros numa, num decreto-lei, numa porcaria qualquer que o, que o Presidente da República uh, assinou e permitiu. Portanto o que aconteceu foi que o, 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 o Presidente da República... Eu até vou ler aqui e vou-vos partilhar com vocês, que é melhor. Esperem só um bocadinho. Vou partilhar aqui o meu ecrã. É este aqui. Está bom. Espera aí. Assim. Não, assim. Não, assim. Não, assim. Claro, vai ficar assim. Interessa agora é ver o que está aqui. Vocês podem ver, o, este artigo do, do Expresso é, é, de, é de. Está aqui a data, algo está aqui. É de. Pronto, 23 de novembro de, de 2019. Uh, e diz aqui o seguinte: O Presidente da República assumiu esta posição após uh, questionado pelos jornalistas sobre declarações. Do presidente da CIPA, António Saraiva, que em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, divulga, divulgada este sábado, defendeu que a decisão do governo de impor 635 euros no salário mínimo não tem racionalidade económica, acrescentando que o grande beneficiário vai ser o Estado, arrecandando um diferencial dos impostos de cerca de 126 milhões de euros uh, por mês. Muito bem, vamos aqui ver uma coisa interessante. Uh, nós não podemos ser completamente contra este, este argumento que usou aqui um, uh, António Saraiva, o... Um o, o presidente da CIP. Não podemos ser contra, porque, de facto, é, de facto é esta jogada que está por, uh, por trás. Com um aumento de apenas 35 euros, face ao ordenado anterior, que eram 600 euros, como vocês sabem todos, não é? 600, choveu para 635. Com, com este aumento de 35 euros, basicamente, o que as pessoas vão pagar é impostos. É as seguranças sociais, RS, essas coisas que saem do ordenado. Tanto uh, o, o funcionário, mas principalmente as empresas. Porque o salvo eu salvo o funcionário paga 11% de segurança social e penso que as empresas pagam 32%, ou assim, uma coisa, não, não vou aqui arriscar, mas é à volta disso. Hum, portanto, isto tem, tem algum, algum fundo de, 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 de razão. Não podemos tirar a razão aqui ao, ao, que, ao que disse aqui a António Saraiva. Agora, tem que haver um aumento, de facto. Primeiro, deixem-me esclarecer aqui uma coisa. Eu sou contra o ordenado mínimo, tá bom? Eu defendo uma, uma economia uh, bastante liberal, um mercado bem livre, e, um, e que faça funcionar e mover o dinheiro de todas as formas que for possível. Portanto, eu já tenho este princípio. Eu sou contra o próprio ordenado mínimo. E algumas pessoas se disserem, ah, este rapaz está louco. Se, se o ordenado mínimo não existisse, os portugueses ainda iam ser mais explorados. Não. Meu caro e minha cara, deixem-vos de dizer, nós somos explorados exatamente por existir um ordenado mínimo. Mas isto já é um conceito de educação a longo tempo da própria sociedade, entendem? As sociedades que impõem algumas determinadas medidas económicas são aquelas que passam por mais problemas económicos e isso acontece exatamente através das políticas de grande Estado e de grandes impostos, tanto da social-democracia como do próprio socialismo, compreendem? Então, eu concordo com esta situação aqui que 635 euros de ordenado mínimo não faz sentido porque, basicamente, quem vai beneficiar, de grande medida, e as contas estão aqui feitas, como vocês veem aí, em 126 milhões mensais, é o Estado. Mas tem que haver um aumento. Nós não podemos ficar estagnados. Aliás, o nosso ordenado mínimo já veio nos 800 euros, ou 700, ou 750. Portanto, nós tínhamos que ter aqui uh, outra forma, porque quando sobe-se ordenados, uh, também sobe impostos, uh, tanto aos funcionários, como ao próprio, ao próprio patrão. Uh, isto é um ciclo vicioso portanto é muito difícil dar a volta a isto porque se, se o funcionário ficasse com mais dinheiro na mão uh, nós até di diríamos que, que estes aumentos seriam interessantes de acontecer na, na, no nosso país mas, mas o, o, o português não fica com mais dinheiro na mão neste, neste aumento ordenado basicamente se calhar na prática no dia a dia nós temos mais 15 euros na mão, se calhar nem isso se calhar nem isso é a diferença de meter combustível com mais 5 euros. Ou de ir às compras e gastar mais 10 euros. Nem dá para ir ao McDonald's se for duas pessoas. Portanto, é mais ou menos isto que a pessoa está a ganhar. E as empresas, claro, que não querem alargar os bolsos, porque, primeiro, é uma grande... É um... É um peso enorme a pagar ao Estado. Vocês não imaginam as despesas que têm pequenas, médias empresas com, com, as, com, a, com as despesas do Estado. Muitas empresas têm logo o princípio de falir exatamente por causa disto, logo no início. Claro que há algumas medidas, algum, as, as novas empresas estão isentas de pagar e não sei o quê, têm algumas contramedidas, não sei das quantas. Mas grandes empresas, multinacionais, pagam milhões e milhões e milhões. Por isso é que elas não querem ir para países que têm um... um, um um grande Estado autoritário no que diz respeito à economia. Então elas fogem para uma economia liberal, porque sabem que os, os, os impostos são mais baixos. Foi isso que o Trump fez nos Estados Unidos. Chegou ali, cortou por metade, ou menos de metade, o Gonçalo se estivesse aqui conseguiria explicar melhor, cortou por metade os impostos, a carga uh, tributária uh, que as empresas tinham nos Estados Unidos. E desconstruiu metade da burocracia. É o que é necessário fazer em qualquer país que esteja com dificuldades económicas, nomeadamente o nosso, e há muito tempo que é assim. Há muito tempo que é assim porque os portugueses não conhecem mais nada de diferente, ou não ser esta política socialista de fazer dinheiro que não faz dinheiro. Impostos não fazem dinheiro. Os impostos só deviam servir para pagar as despesas que nós temos com o Estado. Quem faz dinheiro é a iniciativa privada. Quem faz dinheiro é, é, é... O dinheiro em si não é o Estado que o faz. E isso está a acontecer um bocadinho aqui. O Estado está com uma com uma dose de impostos tão pesada, e nós já sabemos que nós já batemos o recorde da maior carga, ca, carga tributária do, do, de sempre, desde 1994, quando ela começou a, ser, como começou a ser registada, penso eu, ou 93, ou assim uma coisa, por algum motivo é. Não é? Isso não é dinheiro que desaparece, por isso é que dá dinheiro para fazer tudo e mais alguma coisa. Mas, deixem-me agora passar, isto foi a parte mais ou menos económica da coisa que eu quis aqui explicar sobre esta questão. O que aconteceu a seguir, agora, passado, não um ano, mas mais de meio ano depois, ou cerca de meio ano depois, foi que foi aprovada aí uma merda qualquer em que os juízes em fim de carreira ou de mais graduados, nessa coisa toda tiveram um aumento de 700 euros. 700 euros. E foi aprovado pelo próprio Presidente da República, que disse que 635 euros é um uh, valor razoável. Ora bem, ele diz isto razoável para se defender do ataque da Cipe, mas ele tem que perceber que as pessoas que vão ler isto vão ficar ofendidas. Porque as pessoas mal conseguem viver com 635 euros. Hoje, numa família tipicamente portuguesa, um pai, uma mãe, um ou dois filhos... É impossível só existir um ordenado dentro de casa, senão as pessoas não vivem. É impossível. Eu repito isto muitas vezes e não me interpretem mal. Isto pode ser uh, conduzido tanto à mulher como ao próprio homem. Mas um dos maiores direitos que as mulheres conseguiram não é um direito. É um dever. Que é trabalhar. Eu vejo muitas feministas a discutirem esta questão e a dizerem que antigamente eram obrigadas a estar em casa, a tomar conta dos filhos, da família, dos porcos, das galinhas e não sei o quê. E que agora têm a liberdade de escolha de, de, de decidirem se ficam em casa, se não ficam em casa, se tomam conta dos filhos, se não tomam conta dos filhos, se tratam da casa, se não tratam, etc, etc, etc. E, e muitas vezes eu digo, e com pena, porque eu acho que essas mulheres, elas não ganharam o direito de trabalhar. Elas uh, simplesmente têm o dever, hoje em dia, de trabalhar. Porque se elas não forem trabalhar, é preciso que o outro lado, não é? Quem diz a mulher diz o homem, como ainda há pouco disse não é? Não vamos aqui fazer aqui este, esta minha, 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 estas mesquices de mimimis. Mim, Quem diz a mulher diz o homem. Mas, usando o exemplo, se o homem não tiver um ordenado bastante razoável, mas bastante razoável mesmo, mesmo de pelo menos 1.300, 1.400 euros mensais, e em Portugal para ganhar um ordenado desses ainda é preciso... Não é, não é fácil não é? já sabemos como é que é uh, para que a mulher decida se pode ou não trabalhar aí é que ela tinha o direito aí é que ela ganhava um direito de decidir se fica com a família, se não fica com a família se anda a passear nos shoppings à semana ou se vai trabalhar também para ganhar o seu ordenado não, ela agora tem o direito não, ela agora tem o dever de trabalhar porque senão ela não se sustenta nem a ela nem à família dela portanto foi isto basicamente que aconteceu no, nas lutas de feminismo a linguagem é ao contrário. Elas não ganharam o direito de decidir. Elas ganharam obrigatoriedade, o dever de estar a trabalhar, mesmo que seja contra essa, essa decisão. Um, muitas questões que são relacionadas com a, o com a, com a, com, com um ordenado mínimo, elas podem ser discutidas de, de, de várias... De, o quê? O José Maria está aqui a dizer que ganharam a sua independência financeira. Impossível ganhar independência financeira, porque se o homem deixar de trabalhar, elas não pagam as contas, José. Vamos, vamos ser razoáveis, por favor. Vamos ser razoáveis. Elas não ganharam capacidade nenhuma, só se elas forem solteiras, mas se elas forem solteiras, elas não têm responsabilidades de família, não é? Algumas delas têm 30 anos e estão em casa dos pais ainda. Então temos que nos localizar no que eu estou a dizer, José. Elas não ganharam independência nenhuma. Elas estão a lutar pela independência. Se elas ganhassem independência... Óbvio, pode haver os exemplos de mulheres engenheiras ou de altas, de altas patentes, de altas empresas, que têm ordenados de 2, três mil euros. Isso acontece com, com empresárias, etc. Aí, obviamente, o marido não, precis... não precisaria trabalhar. Mas estamos aqui numa realidade. Eu, quando disse homem e mulher, é, é, é independente. Eu estou a falar do núcleo de família e da forma de sobreviver. Se o marido tiver um ordenado mínimo de 635 euros e se tu falares dessa mulher que estás a indicar que ela é independente agora financeiramente com 635 euros, ela não é. Ela não é. Ela não pode arriscar nada na sua vida se tiver um filho. Ela não consegue comprar um carro razoável, ela não consegue comprar uma casa. Ela... Vai, vai, vai ter dificuldades, muitas dificuldades, para manter um filho na escola, imagina se forem dois. Por isso é que a mulher não quer ter filhos, por isso é que a vida cada vez está mais difícil e cada vez é mais fácil ter um cachorro em casa. Isto não é independência financeira. Isso é a linguagem. Isso é, um, é, um, é a linguagem que a esquerda usa para convencer realmente. Não, não é. Porque, vamos, vamos cá entendendo uma coisa, se, se fosse uma mulher solteira, pá, podem... Podem trabalhar o que quiserem, só tem que sustentar elas, a responsabilidade delas, não há problema. Exatamente o homem. Portanto, não entramos aqui se é homem se é mulher. Eu fui bem esclarecedor, na família típica portuguesa, é diferente, tá bom? Se elas não trabalharem, elas ficam sempre dependentes. Isso é mentira, é mentira. É uma forma diferente de ver o mundo. Todas as pessoas agora têm que trabalhar, José. Isso é impossível de estar a debater. Todas as pessoas agora têm... Eu não vou estar aqui a entrar em debate com o José, nem conheço o José, e deixo um abraço para o José. Não, não estamos aqui a entrar em, em conflitos. Estamos a usar o que as pessoas dizem para falar da realidade. Mas todas as pessoas hoje têm que trabalhar, José. Não é impensável uma mulher não trabalhar. Ou, ou porque está a ser sustentada ou pelo Estado, ou pelos pais, ou pelo marido. Porque senão o que é que ela vai fazer da vida dela? Ela tem que trabalhar. Ela é obrigada a trabalhar. Isto não acontecia noutros tempos, porque era uma forma diferente de ver o mundo. Portanto, nós estamos numa visão de mundo diferente que ela não é mais positiva. Ela não é mais positiva. Nós entramos numa fase em que a mulher ficar em casa, na lida da casa e a tomar conta dos filhos, isto é olhar para a mulher como ela se fosse incapaz de ser produtiva na sociedade. É errado. É completamente errado. É ela que prepara, dentro deste, desta visão de mulher que eu estou a falar, é ela que prepara para o futuro. Não é? É, é? é isso que ela prepara. É isso que ela, que ela faz. Ela vai preparar os homens e as mulheres do futuro. O homem é menos participativo. Agora é um bocadinho diferente. Nem homem nem mulher são participativos. Percebeste a diferença, José? Os pais e a mãe têm que trabalhar noite e dia. Os miúdos ficam ou na creche. Os miúdos ou ficam no infantário. Os miúdos ou ficam em qualquer lado. E os pais não participam na educação. Infelizmente, quando nós vamos aos shoppings, ou quando assistimos em público a estas famílias de pai e mãe de postura e de, 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 de classe social bem, bem não é? De classe social média-alta ali, nós vimos os filhos, alguns, não é? Não vamos aqui generalizar, mas os filhos estão agarrados a telemóveis, a, 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 a tablets, aquelas porcarias todas e há ali um descon uma desconstrução da família. São tempos diferentes, são formas de ver o mundo diferente. Não ganharam independência, eles ganharam a obrigação de não perder essa independência, não é? É diferente, é diferente. Mas vamos continuar aqui uh, para a frente. Uh, boa noite para as pessoas conscientes. E sobre esta questão, como eu estava a dizer, o Marcelo Velho Souza disse que é razoável no contexto 3, 630 euros. Agora vamos falar da minha visão, não é? Até agora falamos naquela, naquela visão mais uh, económica, no que é que isto na prática traduz. E agora vamos falar da parte mais uh, social, que é aí que eu gosto de falar mais. Bom, a parte mais social eu tenho que me focar no português, que trabalha com um ordenado domínio, Trabalha 8 9 horas por dia e ganha 635 paus, mais 30 ou 40 euros de subsídio de alimentação às vezes. Tá bom? Muito bem. O que é que pensa um português uh, mais informado, que não esteja tão formatado e que leia uma coisa destas? Lê uma coisa destas, que o Presidente da República acha que 635 euros num país uh, como Portugal, em 2020, com a carga tributária que tem, é razoável uh, o suficiente. Eu acho que as pessoas, se for uma pessoa de espírito aberto, eu ficava tolo, como, <risos> como eu fiquei. E quando eu soube do aumento do, do, do ordenado dos juízes, em 700 euros, então é que eu fiquei tolo. Porquê? Vamos aqui, vamos aqui verificar uma coisa. Num país que tem um ordenado mínimo de 635 euros e onde grande fatia deste valor, parte desta fatia, deste valor, é tirada pelo Estado, tanto ao funcionário como ao seu patrão, ok? Como é que nós podemos pensar que realmente isto é razoável o que o nosso Presidente da República está a dizer para se defender quando nós vimos aqui a tabela de renumeração de 2019 e, desculpem, deixem, tenho que... Desculpem lá. Aqui. Estou na... Como vocês veem, estou aqui uh, no, um, no site do Parlamento. Ok? Isto é o site do Parlamento. Esta é a tabela de renumerações do ano 2019. Ainda não tem 2020. Uh, e vocês conseguem ver aí? Eu quero colocar isto em ponto grande para vocês verem à vontade. tá bom? Vou aumentar aqui um bocadinho. Tenho isso um bocado. Ok? Acho que vocês conseguem ver aí. Onde nós... O que é que pensa então, como eu estava a dizer, um português que ganha 635 euros e tem de trabalhar 9 horas. tá bom? Que ganha mais 30 ou 40 euros no subsídio de alimentação, que é o direito dele. Não é? não é um bónus, é direito dele o que é que pensam português quando vê que o presidente uh, da Assembleia da República ganha 8.169 euros líquidos que o vice-presidente ganha 4.550 que um deputado em regime de exclusividade ganha 3.994 euros e que um deputado sem regime de exclusividade ganha 3.624 euros. O que é que pensa um português a ver isto? Como é que um português pode achar que é razoável receber 635 euros quando tem políticos a receberem estes valores que não são compatíveis com a economia do nosso país? Porque se nós formos realmente pensar, como disse aqui o Presidente da República, deixem-me que eu vou partilhar aqui outra vez o ecrã, peço desculpa, se nós formos então aqui uh, uh, buscar o que disse o Presidente da República, que é um ordenado aceitável para o contexto português, eu pergunto, Senhor Presidente, será que o Presidente da Assembleia da República a ganhar mais de 8 mil euros também é razoável para o contexto português? Será que um deputado em exclusividade a tirar 4 mil euros basicamente é razoável para o contexto português? Isto é razoável? Acham que isto é razoável? Como é que... Ainda vou mais longe, minha gente. Como é que é razoável um presidente da República ganhar 7.630 euros? Acham que isto é razoável para o contexto português? Eu vim buscar este artigo ao observador. Vocês podem ler aí. De acordo com a lei número 4, barra 85, que regula o Estado renumerário. Desculpem que regula o estatuto renumerário dos titulares de cargos políticos, o Primeiro-Ministro recebe mensalmente um vencimento correspondente a, 30, a 75% do vencimento do Presidente da República. 7.630 euros é o salário do Presidente da República, o que se traduz em 5.722 euros. António Costa ganha 5.722 euros. Será que isto é razoável para o contexto português? Vamos continuar aqui. Que depois são sujeitos a uma redução de, em 5%, o título excepcional fixado nos 5.436 euros. Prato, tiram aqui uma, uma, uma porcariazinha de 5%. Gente, foi aqui que eu vi. Eu não vou debater esse assunto propriamente. Deixem-me mostrar que foi aqui o aumento dos 700 euros que eu vi neste artigo. Isto tem aqui várias contas. Vocês veem aqui, ó. Um governador do Banco de Portugal ganha 16 mil euros. 17 mil euros praticamente, gente. 17 mil euros, como é que é possível? O vice-governador, 15 mil e euros. Os administradores do Banco de Portugal, 14 mil e euros. Os presidentes da Autonomia e de Mobilidade dos Transportes, 12 mil euros. O vice-presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, 10.800, os vogais da Autoridade de, da Mobilidade e dos Transportes, 9.600, o Presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil, 12.400. Gente, como é que é possível? Vocês estão a pagar isto tudo. Reparem aqui, o Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão Recebe, neste caso é Maria Margarida Correia da Guiar, 234.620 euros por ano, o que responde a 16.700 euros por mês. Será que isto está razoável para o contexto português, gente? Este artigo é ouro, este artigo do Observador é ouro, é aqui que eu vi o aumento de 700 euros, está aqui em qualquer sítio. Presidente da Caixa de Depósitos ainda era o Paulo Macedo nem sei se ainda é, eu acho que já saiu, mas o ordenado do Presidente da Caixa Geral de Apósitos é 423 e, e, e mil euros por ano. São 30 mil euros por mês, a considerar os 14 meses. Será que isto é razoável? pergunta aqui ao Presidente da República será que é razoável isto? Querem, querem que eu continue? Querem que eu continue? Eu posso continuar? O Presidente aqui... Esta porcaria começou aqui a dar música. Acho que vocês não ouvem esta publicidade maldita. <risos> Mas pelo menos o observador não, não caiu lá no, no fundo dos 15 milhões. Vai lá. Deixa lá a publicidade. Mas o presidente da RTP são 10 mil euros o seu ordenado. Isto é razoável? Reparem que existe aqui mais uh, detalhes. Eu é que não estou a fazer isso. que senão aqui estamos perdidos. Não saímos daqui. Mas... Marcelo Will Souza colocou a sua assinatura no diploma que trará aumentos de 700 euros aos juízes de topo de carreira. Ok? Tá bom? Além dos juízes, quem é que recebe do Estado um salário superior ao primeiro-ministro? Vou ficar por aqui, acho que não é preciso mais. Eu, se quiserem, eu deixo esse artigo aí. Coloco, coloco, sim, senhora Mariana Paz. Este artigo tem que ser. Uh, deixo só no fim da live, porque aqui a meio da live eu não consigo fazer isso. Isto é razoável para o contexto português, como disse o nosso Presidente da República? Um homem e uma mulher que trabalham 8, 9 horas por dia ganham 635 euros. Tem que cobrir estas merdas todas? Já entendem para onde é que vai todo este dinheiro? Não é só para isto. Ainda temos as pensões vitalícias, ou lá o que é que é. Bom... Eu fico por aqui espero que fiquem a pensar nisto, porque isto é repugnante, no mínimo. É, é repugnante, é imoral completamente o que está a acontecer neste país. Não agora, mas há muito tempo que tem acontecido. Está bom? Eu vou
1: pedir que me deem aqui dois segundos. Só, por favor, não se vão embora. São dois segundos. a ouvir, digam-me se estão a ouvir,
0: por favor, porque eu tive aqui uns problemas, por isso é que eu tive que fechar aqui, tive aqui um problema com a minha câmera, vejam se a minha internet está normal, digam-me aí, antes de eu continuar, por favor, nos comentários ou no Facebook ou no YouTube, façam isso antes de eu continuar. E vamos, entretanto, também pegar no próximo assunto, está bem? O próximo assunto... Depois de comentarmos este, este tema de 635 euros, que isto aconteceu uh, basicamente no, uh, no ano passado, há mais de meio ano, foi esquecido e estas coisas estão sempre a acontecer. O Tito, José, está tudo a dizer que está ok? Ok, obrigado pelo feedback. Vamos então continuar. Muito bem. Está ótimo? Ok, vamos então lá. Está ótimo, vamos continuar então. O José Maria também diz que está ok. O José também aqui. Está bem. Vamos então continuar. Um, o próximo tema que eu vou aqui pegar, sobre os links. Há pouco eu estava a dizer à Mariana, pensou que era a Mariana. Eu coloco o link no final, porque eu agora não consigo colocar o link. Eu acho que ainda consigo colocar este link do, do Observador. Este link do Observador. Isto é ouro, gente. Isto é de 7 de agosto de 2019. E falamos disto agora. Isto fez sentido falar agora por causa da nomeação também de Mário Centeno. Por isso é que eu também fui puxar este tema. Eu coloquei aí no YouTube, mas não consigo colocar no Facebook. Deixem-me ver se eu consigo ir aqui ao Facebook e colar aqui. Aqui. Eu coloquei aí o link no Facebook direto. Vocês assistam aí. Vocês vejam aí se está aí o link, por favor. Já agora partilhem a live no Facebook, gente. Eu estou a ver que só tem seis partilhas. Se puderem partilhem a live. Por isso é que eu estou a ter despesas mensais para poder fazer live nas duas plataformas. Tanto, tanto no, no, uh, no próprio... bem só aqui um bocadinho. Que a Keller está a pedir o link pelo WhatsApp. É isso? É boa ideia? Vou-te mandar o link pelo WhatsApp, Keller. E se não te importares, vais divulgando. Daqui a 5 minutos tornas a pôr, tanto num como noutro. outro. Esse link do Observador, esse artigo do Observador é ouro. Principalmente Uh, depois de sabermos uh, depois de sabermos que estas manobras todas do governo, isto é tudo calculado, portanto. Keller já te enviei o link. Se puderes, vai partilhando, por favor. Obrigado. Vamos então colocar. Aqui o Pedro Faia disse que já cá canta deve ser o link, não é? Conseguiste ver aí o link que ainda bem. Então vamos continuar. Um... Eu como eu estava a dizer, por favor, partilhe o meu no Facebook porque eu para conseguir partilhar a live nos dois sítios, Facebook e Youtube, ao mesmo tempo eu tenho despesas mensais, não é muito dinheiro mas eu já não ganho nada com isto aqui, ok, pelo contrário, eu perco, perco tempo, às vezes perco saúde enervo-me, é... enfim perco horas e horas agarrado à porcaria do, 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 do telemóvel ou seja do que for para estar a fazer conteúdo, a postar e essas porcarias todas é, e portanto se eu estou neste momento com 10 pessoas no Facebook, se isto continuar assim eu vou desistir das lives do Facebook ou então faço só no Facebook ou só no YouTube. Portanto, quem puder partilhar aí, por favor, partilhe uh, uh, partilhe-me a live. Tá bom? Agradeço agradeço as vossas partilhas, os vossos likes. Aí no YouTube, por favor, deixem likes. Um abraço para todos e para quem estiver a ouvir este podcast, também um abraço para todos. Abraço. Abreijos, como eu, <risos> alguém me disse isso. Já agora, queria agradecer aqui imenso às centenas de pessoas, ok, centenas de pessoas que me enviaram uma mensagem de apoio, porque que há uns dias atrás eu não estava muito bem. Uh, tive um dia bastante complicado por causa da minha doença e, uh, e contei a história no meu Facebook. Fiz um pequeno desabafo lá no Facebook e uh, nunca pensei que fosse ter tanta, tanta gente a enviar uma mensagem de apoio no, no Facebook. Foram, foram centenas e centenas de pessoas. Eu quero -vos ser mais uh, concreto para dizer os números porque fiquei, fiquei emocionado com esse apoio todo e é isso que, que nós tiramos e que tiramos disto e que nos faz continuar, ok? Um, eu não consigo encontrar agora... Está aqui, encontrei a publicação.
1: Teve cerca de 545 likes e... Um, Desculpem lá, tive aqui um pequeno percalso pelo meio. Continuando, foram
0: mais de 550 likes. À volta disso, 550, penso eu, e, mais de 4, e cerca de 460 like, uh, comentários. Portanto, eu também respondi, respondi a todas as pessoas. Fiz questão de responder a todas as pessoas. Portanto, na, portanto metade dos comentários também são meus. Mas à volta, mais de 200 comentários tive de apoio a, às pessoas. Muito obrigado a todas as pessoas. E tive pessoas que nunca pensei que viessem aqui fazer um comentário somos muito sincero, tenho aqui pessoas que eu não pensei que viessem fazer um comentário, nem pensei que, que tirassem um minuto para o fazer muito obrigado a todos, hoje já estão melhor, uh, o dia-a-dia -dia é complicado por causa deste calor é mais por causa disso, aos bocadinhos isto vai melhorando, espero eu bom, vamos continuar então Uh, Francisco, tu tens que desistir do Goxa tens mesmo desistido do Goxa <risos> homem, oh, tu estás sempre a falar do Goxa tu tens cuidado com o Goxa, esquece o Goxa a Cristina, essa gente toda <risos> bom, continuando vamos para o próximo tema, como eu estava aqui a dizer e uh, uh, qual é o próximo tema? Ora bem, o Marcelo, então vamos agora aqui à deputada municipal do Bloco de Esquerda a deputada, como é que ela se chama? Maria, uh, Maria Luz Lopes, que disse que a cidade de Tomar era uma das mais racistas do país. Ela diz que não conhece todas, portanto, é uma das mais racistas do país. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar aqui, porque isto tem que ser uh, ouvido por vocês, não é? Isto não há maneira de fazer de outra forma. Então, eu vou pedir aqui que me deem um segundozinho, que eu tenho aqui já meio aberto. Eu vou tentar partilhar o som. O áudio, neste caso. O som. O som. Isto é mesmo à moda do Porto. Aqui no Porto está um calor de caraças. E para baixo para Lisboa também. Tem uns colegas aí do baixo que... Uh. Mas sabem, o resto da Europa está... está frio e está a chover. Isto é uma onda de calor mesmo aqui deste lado. Okay? Se vocês forem àqueles sites de meteorologia de... e essa coisa toda, vocês veem esse pormenor. Portanto, isto não vai durar muito tempo. Isto é mesmo... Olá Miguel, gosto muito dos vossos temas. Fantástico. Obrigado, Luís. Um abraço para ti e a todos vocês que apoiam. Uh, ora bem, onde é que está o vídeo? Está aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o vídeo aqui, vou partilhar aqui a tela, está bom? Só um bocadinho que eu estou aqui à procura. Aqui, ok. Aqui o Facebook. Está aí o Facebook. Ah, desculpem, peraí, não é isso. Tenho que parar aqui. Ah, é este aqui. Esperem aí, deem-me deem só aqui um momento. Desculpem lá, mas <risos> fazer isto em direto é complicado. Vou avisar aí aquela que não mande mensagens agora, por favor. Muito bem, eu vou partilhar aqui a minha tela e o áudio. Vocês digam-me se
2: conseguem ouvir, tá bom? Eu vou colocar aqui play. Ninguém tem coragem de dizer que o é, mas quando nós at temos atitudes, situações, em que, por exemplo, se diz que numa situação... Por favor, digam-me se ouviram os uh,
0: 10 segundos de áudio de, deste vídeo que eu tenho aqui do Facebook. Digam-me, por favor, se ouviram. aqui alguém a dar-me 20 anos, 20 e poucos pá, Draquito, muito obrigado um grande um grande abraço para ti, ok? Um grande abraço para ti não, tenho 34 anos 34 anos, eu sei que sou uma coisa assim especial e coisa <risos> conseguimos ver a tela e ouvir o áudio, perfeito, então vamos ouvir aqui todos juntos o áudio desta senhora hum, eu vou ler aqui este textozinho antes de começar que diz assim a acusação é de Maria da Luz Lopes eleita pelo bloco de esquerda pelo Bloco de Esquerda, para a Assembleia Municipal Tomara É das cidades mais racistas que a própria diz conhecer. A frase foi proferida por ocasião da recente reunião daquele órgão, à altura em que Maria da Luz Lopes criticou quem considera, quem considera como injusto o investimento da autarquia em edif, edificação das habitações para as famílias que residem no acampamento do Fleixeiro, acho que é assim que se diz. Deixando claro que está em causa dinheiro bem gasto e que cabe à comunidade tudo fazer para integrar as pessoas de etnia cigana, mesmo sabendo que algumas delas não cumprem as normas. Vamos ver então o que é que diz esta senhora, vamos aqui todos juntos ouvir as palavras desta senhora que se emocionou um bocadinho.
2: Ninguém tem coragem de dizer que o é, mas quando nós ati temos atitudes, situações em que, por exemplo, se diz que numa situação que era para resolver o problema da etnia cigarra é preciso haver concurso público, porque há mais pobres, por amor de Deus, claro que há mais pobres, mas a situação das minorias, a situação de pessoas que estão em situações de carência, de, de uma coisa de extrema e independentemente, não aceito, não ouço, não, não entendo aquelas pessoas que dizem, eles não pagam impostos, eles não estão, estão integrados, eu não sei o quê. Meus amigos, façam um esforço. Vão ver como é que os ciganos são tratados em Portugal e no mundo, mas depois também vai em Portugal desde o século, desde o Dom Fernando. As leis, eles foram deportados. Uh,
0: não, não, não há... Ela como não sabe o século de Dom Fernando, foi melhor...
2: <risos> não há como explicar e esse estudo é o Ou seja... Como é que eles chegaram aos nossos dias do século XXI desagregados, sem interesse, sem colaborar connosco? E nós somos a minoria, a nossa responsabilidade nós somos a maioria, é fazer tudo, mesmo sabendo que eles não cumprem algumas normas, mas fazer tudo para os integrar. E cada, cada pessoa da etnia cigana que se integra, que vai arranjar emprego e etc., deve ser uma vitória para nós todos, porque são seres humanos, e são tão portugueses como nós, são tão mulheres, tanto homens como nós. Portanto, meus amigos, se há coisa que eu tenho orgulho em relação a, a tomar, e tem poucos, disse já, é sobre o esforço que está a fazer para integrar os ciganos aqui em tomar, e serem dar casas, e não há mal nenhum nisso, é dinheiro extremamente bem gasto. Portanto, é essa...
0: Dar casas aos oh. chiganos,
2: não há mal nenhum nisso e há dinheiro extremamente bem gasto, está A senhora... ...a situação e quem diz chiganos diz outras minorias. Portanto, se... Voltarei a dizer, eu considero tomar uma das cidades mais racistas que eu conheço, não as conheço todas. Minorias. Portanto, se... Voltarei a dizer, eu considero tomar uma das cidades mais racistas que eu conheço, não as conheço todas. Portanto, se dizem que não há racismo em Portugal... É mentira, é mentira clara, porque ela está na minha casa, ela está na minha rua, eu tenho que às vezes fazer calar a minha filha ou o meu marido por frases que houve, porque isso está na rua. Ai mãe, ontem um ciganito roubou-me um lápis, é mesmo feio aquele
0: menino. Cala a boca, tu não sejas opressora, leva já na cara. Eu compro-te mais dois ou
2: três lápis, caga nessa merda.
0: Deve ser isto que ela manda calar o pessoal. Portanto,
2: vamos ter cuidado se quisermos ser pessoas sérias uh, em tentar melhorarmos a nossa própria agência e às vezes a forma como nós pegamos nos assuntos e este é muito mal Muito bem gente a senhora acabou,
0: acho que todos deu para perceber toda a gente vocês ouviram desse lado o que ela disse? Não não, não ouviram? Penso que sim, deixem-me aqui fechar isto porque senão isto vai ficar aqui muito pesado Ora bem <risos> Algumas pessoas queriam que eu comentasse isto, mas isto não tem muita coisa a comentar. Reparem numa coisa. Um, a, a senhora em questão, uh, ela pertence ao Bloco de Esquerda. Portanto, ela foi eleita pelo Bloco de Esquerda. E a batalha de hoje, a batalha atual do Bloco de Esquerda, é única e simplesmente uh, a Guerra Cultural. Vejam se percebem isto para chamar as merdas pelo nome. É unicamente a Guerra Cultural. Eles manipulam fazem-nos sentir fazem sentir culpados, com peso de consciência pela conduta que ao longo dos séculos algumas pessoas tiveram no nosso país. A etnia cigana, por exemplo, é uma delas. Está bom? Isto é feito única e simplesmente para conseguir dominar uma maioria. Porque é através da minoria que controlamos a maioria. Por causa de uma coisa muito simples que acontece na nossa sociedade, em qualquer sítio que vocês podem ir que é a ditadura do politicamente correto. A ditadura do, do politicamente correto. Ela disse uma coisa que fez um estudo sobre a forma como os ciganos foram tratados e eu gostaria realmente de ver esse estudo e analisá-lo. Acho que todos nós gostaríamos. E depois de compará-lo com outros estudos. Podíamos comparar com outros estudos. Porque não existem só ciganos em Portugal. Existem ciganos em Portugal, existem ciganos uh, em Espanha, na Roménia... Enfim, é quase o país de origem, por assim dizer, da, da etnia cigana. E na Roménia, eu sei por algumas pessoas que já me deram feedback, eles são mesmo maltratados. Eles não são bem-vindos em lado nenhum. Até porque eles têm uma, uma forma de estar na sociedade ainda menos inclusa do que têm os ciganos portugueses, aqui em Portugal. Tem uma forma muito diferente de agir... Portanto, os nossos ciganos, os ciganos portugueses, vamos deixar aqui as coisas esclarecidas. Eles são portugueses. Sim, eles nasceram em território português, eles têm uma história dentro do território português, portanto eles são portugueses. Eles não são raças, não somos cães, está bom? Pronto, isto é a primeira. A segunda coisa é que eles pertencem a uma etnia diferente. Eles têm uma cultura diferente, eles têm uma forma de ver a sociedade diferente e com regras diferentes. E é aqui que bate a coisa mal. É aqui que está o problema. Ninguém diz que não é para ajudar ciganos ou para ajudar qualquer minoria que tenha dificuldades. O princípio do Estado de Direito é exatamente ajudar quem passa por dificuldades. Mas não é ser uma ajuda vitalícia. Não é ser o peixe quando eles precisam da cana. Hum? Aqui, coisa filosófica. Mas perceberam? É exatamente isto. Eu acredito que o Estado tem que ajudar as pessoas que mais precisam. Mas é um tempo. Até arranjar um mecanismo e formas dessas pessoas atuarem. Se há algum tipo de preconceito na sociedade com os chiganos, é porque existe um, um, um passado histórico que permitiu isso. E não é simplesmente as pessoas terem maltratado os ciganos. Porque esta senhora fez um estudo, mas já só fez estudos àquilo que ela, que ela bem entendeu. Compreende? Então, há aqui um problema histórico com os chiganos que ainda vai persistir. Mas já começa a ser quebrado. O que a esquerda quer fazer não é quebrar esses, esses preconceitos ou tentar in, fazer uma inclusão dos chiganos na próxima, da própria sociedade. O que eles querem fazer é obrigar a sociedade a aceitar todo o tipo de cultura e de forma de estar dos chiganos. Portanto, eles estão fora da sociedade, não conseguem trabalho, não conseguem sobreviver, o Estado vai lá e sustenta-os. Eles não têm casas. Não querem saber de casas, constroem barracas em qualquer sítio, vão aos postos públicos buscar puxadas, vão buscar água a poços ilegais ou roubar água a poços de outras habitações e fazem como entender. Vai lá ao Estado e dá subsídios ou paga metade das contas. Isto eu sei de fonte segura. Isto eu sei de fonte segura. E depois nós assistimos a uma forma dos ciganos estar na sociedade muito diferente. Onde já conseguimos ver ciganos com bons telemóveis, bons carros, dentro das suas habitações que parecem precárias, tem muitos bons equipamentos que às vezes dentro da vossa casa não tem. Está bem? Não estou a dizer que são todos. Eu estou a dizer que isto acontece. E muita gente sabe que isto acontece. Estamos fartos de ver às portas dos, dos acampamentos, das barracas que eles têm, altos carros. E isso acontece como? É preciso pagar aquilo. Eu não estou a dizer que eles roubam. Mas é preciso pagar aquilo. Depois, sabemos que os ciganos têm uma forma de sobreviver na sociedade, o que é legítima, que é através da feira. A feira do cigano deixou de ser o que era na sua origem, da forma histórica. Esta senhora não falou disso. Passou a ser simplesmente um negócio ilegal de tráfico de, de produtos. Eles têm a roupa falsificada, eles têm essas merdas todas. Antigamente os ciganos tinham feiras, faziam feiras e esse tipo de coisas tradicionais. Não era através disto. Eles pagam impostos sobre isso, eles pagam impostos sobre as suas, as suas habitações, eles pagam renda com pessoas normais. As pessoas têm que ter consciência de que a pessoa se, está, está excluída da sociedade, ela realmente não consegue, não, não consegue ter meio de sobrevivência. E o Estado serve exatamente para isso. Mas o Estado tem um papel obrigatório de fazer uma inclusão das pessoas. E isso começa exatamente nos direitos e nos deveres. O que estamos aqui a fazer é basicamente... Assumir que eles só têm deveres e nós só temos. Assumir que eles só têm direitos e nós só temos os deveres. E isto chama-se luta de classes, porque as pessoas que não aceitarem isto têm um princípio de ser chamadas de racistas. Sobre a questão desta senhora chamar a uma. Basicamente, a tomar inteiro, não é? Não, não foi um sítio próprio, mas a tomar inteiro, dizer que é uma das cidades mais racistas do país e porque não conhece todas eu acho que isto é bastante grave eu, eu se fosse de Tomara, eu ficaria bastante ofensivo e eu gostaria de responsabilidade de usar, mas porquê que eu sou racista? mas por que ser racista é um crime mas acusar alguém de ser racista alguém que não é, não é não é crime porquê que difamação realmente nesse aspecto não é? porquê que uma coisa pode ser condenável e a outra não? então, estas pessoas que uh, aproveitam-se da sua liberdade de expressão de forma política, que é o caso desta mulher, desta deputada eleita pelo Bloco de Esquerda, claro que isto tinha a ser merdas do Bloco de Esquerda, esta dona Maria Luz, da Luz Lopes, um, dizer este tipo de coisas numa assembleia, para toda a gente a ouvir, e ela ser eleita no próximo ano que vem, nas próximas eleições que vêm. Eu não sei. Eu, se me lembrar, até vou verificar se esta senhora nas próximas eleições vai ser eleita ou não. Porque, de facto, é muito interessante ver isto acontecer num país sem qualquer... ou nada. Nada. O deputado André Ventura faz um gesto com uma mão assim meio estranho. Vai, tem que ir agora ali ao, ao Ministério Público. Fazer... vai ser... Não é interrogado, vai lá prestar esclarecimentos, não sei o quê, porque dizem que fez uma saudação nazi ou uma coisa assim, pá, 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 não sei quê. o quê. Não vamos mais longe, vamos só pegar um exemplo para não perder muito tempo. O mamá lá do Bloco de Esquerda, do SOS Racismo, chama a polícia de merda, com todas as letras, a bosta, não é? Foi a bosta da bofia e não aconteceu nada e eu ainda lhe pago o ordenado então, é assim estamos estamos num, num, num país com dois sistemas completamente diferentes isto não, é, isto não é democracia gente isto há muito tempo que não é uma democracia parece uma democracia mas não é uma democracia eu achei muita piada agora o que aconteceu aqui ver este, este, este António de Oliveira Salazar com estes smiles a rir é muito interessante nisto que eu estou a acabar a dizer é bastante interessante, sim senhor Enfim um, Mas eu não tenho muito mais a dizer Sobre esta senhora e sobre isto Acho que as pessoas de tomar é que têm a dizer sobre isto Eu não sou de tomar Sei que tem algumas pessoas no meu perfil do Facebook Não sei se tem alguém no, no, no YouTube Se tiver Essas pessoas que se manifestem, porra Elas é que têm que se manifestar Porque não é certo fazerem isto com as pessoas Não têm o direito de chamar A uma cidade A mais racista do mundo do, desculpem, uma das mais racistas do país. Não têm direito de fazer isto. Continuando, eu falei deste tema porque alguém, alguma, algumas pessoas já me haviam pedido para, para falar isto e eu coloquei o áudio para vocês ouvirem que não eram coisas que eu inventei. São coisas que a senhora, ela própria disse. Bom, mas vamos continuar aqui para não perder muito tempo. Não sei se vocês têm perguntas sobre isto. Não há muita, não há muita uh, enfim, uh, um, a dizer sobre isto. A minha câmera às vezes desfo desfoca, mas eu não, não consigo fazer nada. Eu tenho aqui um softwarezinho, mas eu acho que isto vai cair se eu carregar aqui. Esperem aí, deixem-me ver. Se desaparecer a imagem, eu voltarei.
1: Não há nada a fazer, desculpem lá, eu caí, já estou aqui, não há nada a fazer. Isto
0: desfoca, às vezes eu não consigo fazer nada, tenho aqui uns problemas. Para variar, aparecem sempre problemas nesta merma, sempre. Uh, bom, vamos então continuar. Eu tinha aqui o outro tema. Eu só queria ver se vocês estão a ver a câmera, se está tudo bem. Okay? Digam-me só aí nos comentários se está tudo bem. E vamos continuar. Peço mais uma vez que quem conseguir uh, partilhar no Facebook, partilhem-me a live no Facebook, por favor. E... Um... E aqui no próprio, no, e, e também no, no YouTube, deixem aí um like. E partilhem nas vossas redes sociais, uh, Whatsapps e por aí fora, tá bom? Estamos com uma audiência de, deixem ver aqui, estão 20 pessoas no, 20 pessoas no Facebook e uh, 76, 77 no YouTube. Vamos continuar então, ao total estão cerca de 95 pessoas. Vamos continuar aqui com o próximo tema. Uh, a inauguração de um ecoponto pelo Ministro do Mar. Muito bem. Gente, isto é verdade, não estou a brincar. Eu vou buscar aqui a Eu basicamente vou, vou fazer a publicação, o comentário que eu vou fazer aqui é sobre a minha publicação no Facebook. Eu vou ler exatamente aquilo que eu disse lá. Porque eu acho que é o suficiente, para, no meu ponto de vista, para falar deste assunto. Bom, esperem só um bocadinho. Estou aqui à procura. Eu publico muita coisa não? E, e estes dias ando ando mais. Ando mais parado. Ok, vamos aqui. Tinha um comentário interessante. O Manuel Ribeiro, o R. Manuel Ribeiro, diz assim: Tomar é uma cidade linda e não devia ter estas comunidades a estragar a cidade. Estas comunidades. É assim, eles, eles não estragam pra... Nós temos que ter isso em consciência Que a etnia cigana faz parte Da nossa sociedade e do nosso país E da história, ponto O que é preciso é que eles sejam responsabilizados E que sejam realmente integrados E que o Estado tenha uma função Para os integrar Que não seja só uma base de sustento Para eles e mais nada Porque se continuar assim Mais problemas vai haver, mais conflitos Mais revolta social vai existir e, por mais que a gente não queira, mais conflitos vai haver entre tanto a etnia cigana como o resto da, da sociedade. Portanto, o Estado tem culpa nisto porque só simplesmente o plano do Estado é sustentá-los. Com subsídios e outras coisas assim. E nós estamos numa fase em que, politicamente, aqui em Portugal, a esquerda só faz guerra cultural. Guerra cultural usa minorias. É minoria sexual, da cor da pele etnia, tudo, vale tudo. E nós, ainda há pouco, vimos políticos e, e embaixadores, não, políticos responsáveis de não sei das quantas, a ganharem 10 mil euros e 20 mil euros por mês e por aí fora. E estamos aqui a discutir estas questões que não deviam existir na nossa sociedade. E as pessoas não se mobilizam por isso. Mobilizam-se por coisas bastante pequenas. É preciso o Estado fazer um plano estrutural, e não é este Estado que vai fazer isto. Nunca vai fazer isto, porque não quer, e porque não tem interesse, e porque isso não dá votos. Mas é preciso criar um plano, com um cabeça, tronco e membros, para resolver o problema, os vários problemas da etnia cigana. Um deles começa por pedir responsabilidades à própria, à própria etnia cigana. Porque se, se, se vamos usar o argumento que nós sempre colocamos de lado, o que nós queremos agora fazer não é colocá-los de lado, é integrá-los na sociedade e dizer vocês vão cumprir as regras de toda a sociedade, como a, a sociedade funciona. Isto é um Estado de Direito, vocês têm uma Constituição para cumprir, há leis, há isso tudo, vocês têm direitos, mas também têm deveres. Mas quando se faz isto, ai meu Deus, ai meu Deus, estamos a ser racistas. Santo Pai. Bom, eu vou partilhar aqui então Sobre o ministro do mar, não é verdade? Que foi um, inaugurar um ecoponto marítimo. Vejam só, o homem é tão ocupado que teve tempo de inaugurar um de lixo tá? Vamos aqui partilhar, só um bocadinho, separador é este aqui. tá bom, aí. vamos lá então. Ora, aí, está o nosso magnífico aí, ministro da... dos oceanos, não é verdade? Ministro do mar. Eu vou ler aqui o textozinho que eu fiz aí ao lado, como vocês. Podem ver. Isto é uma fotografia real. Ele está a inaugurar os caixotes de lixo. Está bom? Bom. Vamos lá, então. O princípio deste projeto é um projeto de reciclagem de, de, de várias, uh, vários resíduos que resultam da pesca. Ok? Deixem-me explicar mais ou menos isto. Que resultam da pesca. Então, uh, foi elaborado um ecoponto, um ecoponto próprio, uh, onde os... Uh, os pescadores, pequenos e médios pescadores, podem uh, fazer a reciclagem depois do seu, do seu, uh, do seu trabalho no mar. Pronto. É isto que está aqui. É um, um projeto fantástico. A forma de salvar o planeta do PS, no que diz respeito ao oceano, é criar um ecoponto para os pequenos e médios pescadores. Não sei se é mais ou menos isto. Tá? Algumas pessoas podem dizer, ah, isso é mentira, é muito mais complexo. Mas não é. É isto. Vamos continuar. Então, eu escrevi assim. Só um bocadinho. Ok. Está aqui. A desonestidade intelectual travestida de populismo do PS está tão severamente avançada que o ministro do Mar foi inaugurar um ecoponto marítimo. Segundo o que parece, os pequenos médios pescadores são responsáveis pela gravíssima poluição marítima que os nossos oceanos enfrentam. Então, agora, tem um ecoponto próprio para os resíduos da pesca para salvar o planeta. Tão fofo. Falta-me aqui a bandeira LGBT, mas pronto, siga para a frente. Certo, tudo bem, até aí maravilhoso. Mas quem vai apontar o dedo às centenas de navios que em alto mar descarregam as toneladas de todo tipo de lixo? Quem vai falar com os cargueiros que perdem centenas de contentores nas longas viagens com todo tipo de porcaria dentro? Vocês sabiam disto? Ah, pois. Quem vai apontar o dedo aos magníficos navios de cruzeiro que usam combustíveis altamente inflamáveis e com uma toxicidade elevadíssima. Também sabiam disto? Que o, que o, que o combustível dos, dos, dessas magníficas cidades flutuantes é do pior que existe? Sabiam? E é queimado em motores que estão horas, 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 horas milhões de horas dentro do oceano. Quem é que vai controlar os milhares de esgotos que desaguam no mar ou nos rios, que por consequente desaguarão no mar mais tarde, sem qualquer tratamento, não é? Quem é que já viu os esgotos a céu aberto nos rios e nos próprios e no próprio nas próprias praias às vezes? Vocês conhecem? Há algum exemplo desses? O que falta aí exemplos, não é verdade? A sério, é o pescador médio, é o Desculpem, a sério, é o pescador pequeno médio que tem que ser ensinado a fazer a reciclagem para salvar o planeta? Em primeiro lugar, eu não sei se vocês sabiam de alguns argumentos que eu usei aqui. Primeiro, o... sabem aquela porcaria que vocês compraram no Aliexpress e nunca chegou? Provavelmente está a boiar num contentor que ficou perdido aí pelo oceano. São às centenas, anualmente, são os milhares de contentores que caem em oceano e os navios. Seguem para a frente. Porque não vêm, porque não têm qualquer interesse em, em ir, ir tentar resgatar, porque não conseguem resgatar, porque está muita coisa em jogo e aquilo tem seguro e segue para a frente. Isto é a primeira coisa. Segunda coisa. O, os navios eh, que hoje são, são usados como cidades flutuantes que são os cruzeiros, mais conhecidos como cruzeiros, eles, para, eles usam um combustível próprio. Esse combustível próprio, ele, ele vem de uma enzima que ela não consegue ser destruída de nenhuma forma, nem reciclada. Percebem? Por exemplo, o petróleo tem várias formas de, de progresso. Não é? Dá vários, vários produtos. Do, do petróleo sai muita coisa. óleo gasolinas, benzinas, enfim, sai muita coisa. Gás, natural, sai um montão de coisas. Pronto. Mas este produto, ele é resultante de outras combustões e não há maneira nenhuma de destruir isto no planeta. E é um dos produtos mais tóxicos e mais graves que existe na poluição do, do, do planeta. Só que é claro, não há grandes derrames destes produtos porque também não temos cruzeiros a afundar todos os dias. Ainda bem, não é? Pronto. Então, o que acontece é que estes produtos são queimados dentro desses motores. A única forma de destruir esses produtos, que não conseguem ser reciclados nem destruídos de outra forma, é ser queimado nos motores dos cruzeiros. É muito interessante isto. Isto até deu num episódio qualquer, no Descobre, é assim uma porcaria qualquer, a um artigo qualquer que eu vi. É, é, é muito interessante perceber isto, ok? E depois aquela merda queima toda, naqueles motores que têm o tamanho para aí... Maior que, se calhar, que esta sala, não é? E aquilo sai pela chaminé. E, e, e são as toneladas e as toneladas que saem. Podemos discutir se isso tem impacto na poluição? Podemos. E não podemos ser ignorantes ao ponto de dizer Ah, não tem impacto, isso não polui. Polui. Mas poluição é diferente do aquecimento global. Quando eu digo que polui, não estou a dizer que aquece o planeta. Ok? Mas poluição tem outro tipo de impacto no nosso planeta. Um deles não é aquecê-lo, tá? Vocês são ignorantes, acreditarem que aquele palito que vocês meteram para o chão depois do almoço vai aquecer o planeta. Não? Não. Mas vai poluí-lo. E poluir é uma coisa diferente. Então eu pergunto-me assim, é o um pescador pequeno, médio, que não sai basicamente da costa portuguesa, que, que vai, muitas vezes não consegue trazer nada do mar, porque há dias que correm muito mal e o mar é muito ingrato, é esse que tem que ser ensinado a fazer reciclagem? É esse que tem que ter um ecoponto especial que foi inaugurado pelo Ministro do Mar para proteger o ambiente, para ensiná-los a proteger o ambiente? É este, é este o, o, o causador da destruição do, dos oceanos? o caralho, meu. É que isto não há outra maneira de dizer isto. Onde é, onde é que está realmente um plano para salvar os planetas? Se o caralho do... do, do Deus me perdoe. Do, dos oceanos. Se tivessem CO2, estava tudo resolvido. Metia-se ali umas taxas torreiras para tentar diminuir ali o CO2 da água. Mas como, mas como para já não dá para uh, colocar um imposto sobre a água, acho eu, não é? Existem os impostos de circulação e dessa coisa toda dentro da, da, das linhas de tráfego da, da navegação, mas um um, 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 um uh, o imposto próprio, porque está a poluir o oceano, acho que isso ainda não existe. Mas isso, isso vai existir. Isso ainda não existe porque são os milhões e os milhões de interesses que estão por trás disso. Entendem? Os nossos oceanos, quando nós falamos de aquecimento global e essas tretas todas, uh, o que acontece é uh, que. Um, o que acontece é que. Até me perdi que estava. Porque eu estava aqui a ler um, um comentário. aqui assim um comentário do Pedro Faia para complementar devido às tempestades eles perdem os contentores estamos a falar dos cargueiros, por exemplo mesmo que esses navios tenham gruas as mesmas podem não ter a capacidade de recuperar o contentor exatamente, há casos que conseguem mas a maior parte dos casos não conseguem para além disso os navios têm um horário apertado para chegar ao seu destino aquilo é sempre andar se parar cinco minutos é o suficiente para ter que pagar multas por causa do, dos horários exatamente Deixar o seu destino, tanto por disponibilidade do Porto, para descarga, ou pelas marés. Exatamente por isso. Está aqui um comentário que complementa exatamente aquilo que eu estava a dizer, e se pensavam que eu estava a brincar, que os cargueiros perdem os contentores. É, não é mentira, isto é verdade. Isto é um problema gravíssimo. Andam para aí contentores a flutuar com as vossas porcarias do AliExpress. Estou-vos a dizer que isto é verdade. <risos> Obrigado aí ao, ao, ao Pedro, Pedro, por ter feito o comentário eu já me perdi uh, bom, isto é ridículo, eu já me perdi no que estava a dizer mas isto é ridículo é, é, isto é puro populismo de má fé do, do, do PS do, do nosso governo é isto que nós estamos habituados a ver é este tipo de, 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 de politicamente correto é isto que aparece nas notícias mas o facto dos meus argumentos uh, existirem porque são só alguns o que eu digo aqui, estas perguntas que eu faço são só alguns atenção isso não aparece nas notícias. Isto não é contabilizado. Não há eco-ponto para isto. Espera aí, deixem-me fazer. Não há eco-ponto para isto, tá? Não há um ecoponto ponto para os contentores que ficam meio perdidos. Não há ecoponto ponto por causa do tipo de poluição severa que provocam os motores dos cruzeiros. Isto foi só alguns exemplos, gente. Não fiquem agarrados a estes exemplos. Porque existem muitos outros. Muitos, muitos outros. Que estão a destruir completamente os nossos oceanos. Não é o triste... Do pescador, que tem uma, uma pequenina fragata, que tem um barquinho de, de, de duas pontas, sejam, que vai apanhar 300 quilos, 500 quilos, meia tonelada de peixe, que está a, está a destruir o planeta, não é ele, embora também tenha a obrigação de ser uma pessoa civilizada e não mijar e cagar para o mar como a maior parte dos pescadores fazem acho que isto é do conhecimento da gente embora mijar e cagar para o mar até é uma forma de uh, suplemento ao próprio oceano porque o oceano aproveita tudo <risos> eu acho que algumas pessoas não têm a mesma ideia do que acontece na vida de um, de um navio em alto mar é uma coisa por demais e cagar e mijar realmente é do menos já que nós temos baleias a cagar seres humanos diretos <risos> foda-se que eu fui agora me lembrar que que um, vocês sabem quantos litros de sêmen ejacula uma baleia? sabem? Pronto. quando vocês forem à praia dar aquele mergulho lembrem-se aqui do Miguel dá um abraço foda-se já me calei vamos avançar para a frente que senão isto não dá nada gente, para concluir o assunto para concluir este assunto isto é a é, 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 é maneira de nos chamar idiotas funcionais a jeito isto é ridículo, isto puta que pariu ao ponto que isto chegou, gente. Isto chegou a um ponto atroz completamente. É vergonhoso. É vergonhoso totalmente. Tá bom? Vamos então aqui passar, parar isto e basicamente eu vou ficar por aqui. Tenho aqui mais um tema que eu, queria, que eu queria partilhar com vocês. Tá bom? Eu fiz hoje um vídeo, mas só coloquei aqui no Facebook. Eu não coloquei no, no YouTube. Foi por uma razão própria não colocar no YouTube, porque hoje eu tinha ia ter a live e o engajamento do canal anda mal, como vocês sabem, <risos> anda muito mal. Mas hum, eu optei por não fazer isso e agora falar do tema, do que colocar o vídeo no YouTube. Mas falei disto no, no meu Facebook, coloquei lá o vídeo. O vídeo está. O vídeo não teve grande engajamento. Às vezes acontece isto, eu lamento, não é? Eu lamento imenso porque são temas muito importantes. Eu coloco aqui um mime da merda de um, de, um, de um político qualquer que nos anda a roubar há décadas esta merda vai com 300 partilhas eu coloco um vídeo da maior importância vai com 50 partilhas <risos> mas pronto um, foi sobre um tema que eu já falei e aí sim publiquei aqui no canal falei, falei aqui no canal vai com 1800 visualizações só não está mal 1800 visualizações eu não consigo ter no Youtube isto anda mesmo mal aqui no meu canal que eu não consigo ter no YouTube. Portanto, nem está mal. Mas, gente, eu fiz aqui há uns dias um vídeo onde denunciei um caso onde o próprio Ministério da Educação quer chumbar os filhos de uma família, não é? De uns responsáveis, porque eles não assistiram às aulas de cidadania e desenvolvimento. Essas faltas foram devidamente justificadas e suportadas pela Constituição... E os filhos desses responsáveis eram dois, são dois. Não foram às aulas de cidadania e desenvolvimento. No ano letivo 2018-2019 e 2019-2020, que foi este que acabou. Tá bom? Eu falei desse assunto, acho que alguns se devem lembrar. Foi um, um vídeo que, pelo menos no Facebook, teve um bom alcance. Tive mais de 22 mil visualizações, o que é ótimo. E uh, enviaram um link do Notícias Viriato. Que me chamou bastante a atenção. E eu vou partilhar aqui com vocês esse link. Esse artigo. dê só um bocadinho. Ah, Está aqui. Vocês conseguem ver? Não conseguem? Pronto. Está aqui. O, o artigo chamou-me a atenção pelo, pelo título. Como vocês... Uh, ai, o site tem aqui um stress aí, Eu não consigo ver aqui o título. Mano, o que é que aconteceu aqui? What the fuck? Deixem-me fazer assim uma coisa aqui. Pronto, já consegui. Vocês podem ver aí o, 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 o título. Dá-se que eu estou disléxico. Desculpem lá pelas. Às vezes engajo aqui um bocado. Vou ver aqui um bocadinho de água. Esperem aí. Provavelmente já bebemos muito semano de baleia. Cuidado aí à, à gravidez que apareceu do nada. Se ele for gordo... Ih, olha, uma piada com gordos. Caralho. Bom, continuando. O título do artigo diz Ministério da Educação chumba alunos de excelência por dois anos. Pai defende a liberdade educativa em tribunal. Quando eu fui analisar este artigo estão aqui os documentos. Lembram-se que eu partilhei estes documentos? Alguns devem se lembrar assim de memória sobre estes documentos. Quando eu li o artigo, quando eu vi os documentos, quando eu vi a entrevista, que tem aqui uma entrevista de 30 minutos, eu percebi que era exatamente, que isto era exatamente o caso que eu tinha falado. Portanto, eu hoje eu sei que esta guerra é de um senhor chamado Arthur uh, e é sobre os filhos dele, o Tiago, de 12 anos, e o Rafael, de 15 anos. Tá bom? Eu vou meter aqui um bocadinho do... Uh, porque isto aqui... Não vou falar do tema, vou só publicitá-lo. Vocês depois podem ver o vídeo. Eu vou deixar aí na, na, na descrição do, do YouTube o vídeo que eu coloquei no Facebook. Vocês não precisam ter conta no Facebook. Basta só clicar e assistem ao vídeo. Só que depois não podem fazer mais nada. Não podem, acho que nem, nem, nem podem fazer comentários, nada, nada. Okay? Mas não é preciso ter conta, penso eu. Porque está em público, vocês conseguem ver, só conseguem ver. E, e é isso que interessa por assim dizer. Mas a questão aqui nem é o meu vídeo, a questão aqui é exatamente isto. O meu vídeo é a falar deste artigo e desta entrevista que é importantíssima, está bom? Eu vou partilhar então aqui, dei-me só aí um segundo para partilhar também o áudio. Eu penso que vocês vão conseguir ouvir o áudio como fizemos há pouco com o caso de Tomar. E vamos colocar aqui um playzinho, quero que vocês ouçam só o início. Por isso, o, o Conselho de Turma decidiu que eles uh, passavam de ano, uh, passavam os dois anos, mesmo não fazer as aulas de Cidadania e Desenvolvimento, mas uh, depois houve um despacho do secretário de Estado, João Costa, que obrigou o diretor da escola a, a reprovar os alunos.
1: E... Anular, no fundo, o que o diretor da escola fez, abusivamente, foi anular a IATA que teria sido emitida em Conselho de Turma. Desculpem lá. é absolutamente inacreditável. Apontam para a percepção do mundo do que é o homem, do comportamento do homem. E isso tem a ver com as convicções de cada um. Quer dizer, e, 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 e expropria aquilo que são as nossas convicções e que são os nossos direitos objetivos e que estão consignados na construção da República, efetivamente. Eu tive a oportunidade de fazer uma carta aberta ao seu Secretário de Estado, que, que Dr. João Costa, exatamente à graça. Conseguem ouvir, não consegue? Porque ele aqui mostra-se quais são as intenções que estão por trás desta da tentativa de reprovarem os meus filhos. E mais ainda, ele mostra-se...
0: Ouçam este bocadinho, Ouçam este bocadinho, que é muito importante.
1: E mostra-se exatamente onde quer chegar. Até porque no despacho, em jeito de conclusão, acaba por dizer que, de facto, a lei ainda apresenta umas brechas, portanto, os filhos devem obediência aos pais. Portanto, quando os pais dizem que eles não vão às aulas, eles de facto não há forma de o pegar, eles não podem ir às aulas. Mas, como isso, é assim, tem que se corrigir a lei para que os pais deixem de ter autoridade sobre os filhos, exatamente para a escola poder trabalhar os filhos, como bem entender. Além de que, deve ser, diz, diz no despacho, Deve ser considerado um quadro sancionatório, um sancionatório, sancionatório para atuar sobre os pais que atuam neste comportamento. Eu, eu considero que o Estado quer substituir o papel dos pais. Não tem competências para isso. Nem, nem faz sentido.
0: Pois é, minha gente. É exatamente isto. Este foi um pequenino resumo só no início. A, uh, a entrevista tem 30 minutos. ok? Uh, vocês abram o, o, o artigo aqui do Notícias Viriato estava aqui alguém a dizer que este caso já tem algum tempo é verdade, só que agora é que está a ganhar alguma repercussão e nós temos que fazer isto ganhar a maior repercussão possível porque, reparem, os telejornais e a comunicação social nor, normal, por assim dizer ela não vai dar espaço a, ao senhor Arthur para denunciar este caso e explicar o seu ponto de vista do que está a acontecer não, não vai dar e os programas cor-de-rosa da TV Os programas da manhã, os programas da tarde Como alguém que está sempre aqui a falar do hoje Nunca vão dar espaço a esta pessoa Para falar deste, desta, desta situação Então só nos resta a nós na internet Espalhar isto a internet Porque o que o Estado quer fazer Não é debater ou colidir com os pais Eles querem destruir a autoridade dos pais Através da lei Para poder fazerem o que bem entenderem Para poderem fazer o que bem entenderem Isto é muito grave independentemente se vocês concordam ou não com aquilo que é feito na disciplina de cidadania e desenvolvimento os pais estão em risco de perder a decisão absoluta sobre as educações e visão de mundo e do homem do próprio, de, da educação dos seus filhos dos próprios filhos isto é muito grave tá bom? há muita gente que diz ah, eu já assisti às aulas, isso não tem nada de mal a minha filha e o meu filho já fizeram esta disciplina não tem nada de mal, ouçam as matérias são muito, muito relativas. A, a forma do programa atuar desta disciplina é muito vasta. Muito. E tem muitas formas de ser. Entendem? Esta disciplina, eu descobri isso através desta entrevista, e vocês podem também depois ouvir, esta disciplina está a roubar tempo a disciplinas mais importantes. Como a história, por exemplo. A carga horária é enorme. É enorme. Ok? Ouçam a entrevista, são 30 minutos e leiam o um artigo. O artigo também não é muito longo, mas tem aqui alguns pormenores bastante interessantes. Está bom? Agora vou aproveitar aqui. O José Maria fez um comentário. Outra vez, José Maria, obrigado pelo teu comentário, que diz aqui assim: eles querem doutrinar. Vou-vos chamar aqui a atenção, vocês podem, podem estudar ou, ou questionar da forma como vocês quiserem. Mas eu vou-vos vou dizer aqui uma coisa: eles não querem fazer doutrinação, não é? doutrinação. Eles querem fazer manipulação. Eles querem violar psicologicamente os vossos filhos. É preciso saber usar a linguagem da esquerda. Eu já avisei isto no meu Facebook porque muita gente diz que este processo nas escolas chama-se doutrinação. Não é doutrinação. Porque se for doutrinação, doutrinação é algo que está previsto. Muito, muitas pessoas são doutrinadas por várias disciplinas. Os doutores são doutrinados para medicina. Os filósofos doutrinados para, para a própria hum, filosofia. Não é doutrinar. Foi por causa disto que o projeto no Brasil, Escola Sem Partido, perdeu. Perdeu tudo. Porque foi a tribunal e nada foi feito. Porque doutrinar não é proibido. Criar uma doutrina, especializar a doutrinação, isso não é, não é um erro ético. Isto chama-se manipular. Manipular, nós temos que saber usar a linguagem. Isto é muito importante. Obrigado, José Maria, por ter feito isto. Neste caso, estou a corrigir. Se quiser aceitar, a correção aceite. José, se não quiser, também não é obrigado a aceitar. Isto é muito importante. As pessoas têm que estudar guerra cultural. Vocês têm que estudar guerra cultural. E não precisam perder muito tempo a perceber a diferença entre doutrinar, manipulação... E própria violação psicológica das crianças. tá bom? São coisas diferentes. Não tenham medo de chamar os nomes... Os bois pelos nomes nestas situações. Isto não é doutrinação. É manipulação severa. É uma reeducação da, 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 da forma dos vossos filhos verem o mundo. Pode ir contra as vossas convicções. Porque se for a favor das vossas convicções, ninguém é obrigado a ficar ofendido e a querer retirar os... Os filhos destas, destas disciplinas e destes projetos do Estado. Oh, se vocês quiserem entregar o, a educação dos vossos filhos ao Estado, cada um que decida. Lá está. É os pais que decidem se querem ou não. Então quando o pai decide que quer, está tudo bem. O Estado faz. Mas se o pai decide que não quer, aí já está tudo mal. É um joguinho. Não chamem de doutrinação a isto. Isto é manipulação ou violação psicológica. Não tenham medo de usar as palavras. Bom... Eu fico por aqui com esta chamada de atenção, aproveitei para falar disto, espero que algumas pessoas entendam a diferença, se quiserem um dia até posso falar disto, ah, há muitas formas de a esquerda agir na sociedade, uma delas é usar a linguagem, nós temos de desconstruir a linguagem da esquerda, isto é um processo que é muito difícil, muito difícil, portanto ao princípio parece um bocado estranho, parece que é exatamente a mesma coisa, ah Miguel é a mesma coisa doutrinar ou, ou manipular, ah deixa, isto não... É diferente. E juridicamente é completamente diferente. Bom, pronto. Eu vou ficar por aqui. Tá bom, minha gente? Uh, não, vou dar aqui só 5 minutos. Aqui aos comentários. Para ver o que é que se passa por aqui. Agora aproveitem a fazer, se quiserem fazer alguma pergunta ou não. E mais uma vez, não estou... Uh, a pegar no pé, como se costuma dizer, aqui do José. O Zé foi o que o José disse para chamar a atenção. E agradeço por isso. E agradeço a vossa presença de todas estas 80 pessoas que aqui estão ainda a manter-se aqui. Deixem-me ver quanto é que eu sei, que estão no Facebook. Lá está, 15 pessoas. Digo uma, uma, uma coisa. As, as 15 pessoas que neste momento estão no, no Facebook. Vocês receberam notificação que começou a live? Começou o evento em direto? Respondam, por favor, respondam nos comentários quem recebeu ou não. Por favor. Estou ah, com cedo. Sou sincero. Águinha fresquinha. Alguém disse aí... Ah, há pouco fizeram aqui uma doação. E caramba, esqueci-me completamente. Eu já não consigo ver onde é que está a doação. Mas eu sei que alguém me fez uma doação para ajudar nas despesas que eu tenho aqui. E... Hum... E para pagar as gomas, também disse assim um comentário muito engraçado, eu já não sei quem foi porque na altura eu estava a fazer uma explicação e esqueci -me. eu não consigo ver aqui. Deixem-me ver se eu encontrei aqui. Eu agradeço imenso as vossas doações. Quando se faz a doação através do YouTube ela não é grande parte, mas uma boa parte fica no YouTube. Portanto, se a pessoa fizer um euro, eu recebo para aí 85 cêntimos desse dinheiro. Entende? O Tito aquela diz que um, foi, uh, Que a um, doação foi pelo Tito Eu não consigo ver e, e lamento imenso Nem sei se a pessoa ainda está aí Se a pessoa estiver aí que se manifeste por favor Não é? Eu vim aqui diretamente ao Ao chat do Youtube Mas não consigo ver Já não consigo ver gente Peço imensa desculpa a quem fez a doação. Agradeço imenso a doação. Todos os valores são essenciais para as despesas que eu ando a ter. É o segundo mês que eu tenho despesa com esta plataforma e não tenho resultados com ela. E, portanto, se calhar no próximo mês já não volto a fazer. Até porque eu não estou a conseguir fazer tantas lives como queria. E, portanto, ainda perco dinheiro exatamente porque não consigo fazer tantas lives. Mas vamos continuar aqui. Fica aqui um agradecimento especial a quem fez a doação. E sobre as gomas, hoje não tenho gomas. Hoje não tenho gomas, mas... Com certeza que a doação vai dar para comprar gominhas. <risos> mas vocês sabem que eu só como gomas nas lives. Sabiam? Bah, mais ou menos. É melhor não mentir. pois <risos> tenho que ir confessar. Não, tive que vir à página. Olha bem, aqui o... Tem aqui pessoal no... Mas não é no YouTube que eu quero saber. O YouTube... A Viriata recebeu. O Lorde também. O Silvio não recebeu. Mais. Olhem aqui um bom exemplo. Sobre aquele tema que estávamos a falar há pouco. Fica aqui um, um, um conselho. Um bom livro sobre a esquerda e a forma dela agir. A arte da guerra, da política. É muito interessante este livro. Tá bom? A arte da guerra política, do David Horowitz, não sei dizer o nome dele, Horowitz. ok? por acaso este livro eu nunca li mudou a minha forma de ver a esquerda eu não, eu acho que já li parte deste livro um PDF online para ser sincero, mas nunca acabei a leitura não tenho certeza se era ou se era, não era mas fica aqui a dica do Vitor já agora Vitor, obrigado pela dica também já fiquei eu aqui para depois pesquisar. A de, um, Arte da Guerra Política, já é um filme, é um, é um, filme, é um vídeo, é um foda é um livro que é mais ou menos famoso entre estas formas de, de perceber a esquerda. Tá Agora não sabia que o autor era este. Fé Revolucionária. Livro muito bom. Aqui mais um, uma dica. A Fé Revolucionária, um livro muito bom. Eu não vejo aqui ninguém do, do Facebook a dizer sobre as notificações. Pois também estão neste momento nove pessoas lá. O João diz que no Face não recebeu. O João Gamer PT. <risos> Ouçam este testemunho aqui Não sei se não sabemos se é verdade, se é mentira Aqui o Draquito pode nos estar aqui em enfiar uma peta Mas serve o que serve, é o testemunho de alguém Eu tinha uma disciplina de, ciências, de ciência política E a professora pôs-nos a ouvir a música em português da Internacional Comunista Isto no, no 12 ano, em 2016 Fica aqui o testemunho do Draquito A responsabilidade do Draquito <risos> o hino comunista é muito bonito para ver se eu não sou bloqueado juro que é verdade e eu acredito o pior é que eu acredito apareceu nas notícias o que é que apareceu nas notícias? Já respondi, Miguel, não recebi notificação. Aqui, o único feedback que eu tenho é do Pedro. Pedro, obrigado pelo teu feedback aí no Facebook. Já respondi, Miguel, não recebi notificação no Facebook. Uh, tive que ir à página. <risos> é sério. Não há notificação, as pessoas não sabem que eu estou online. Óbvio. Eu sou mesmo radical. Pois a verdade e o bem são radicais. É impossível ser bom e não odiar o mal. É impossível a verdade também ser mentira. Logo, sou radical e ainda bem. Foda-se. Foda-se. Até me obrigaste a falar mal mesmo no fim da live. É incentivar a todos a carregar no sininho. Vocês sabem que eu nunca falei disso no sininho, nem sei. Eu acho que vocês uh, subscrevem e se carregarem no sininho aquilo manda as notificações, não é? Então... O Pedro Feia diz que recebeu a notificação no YouTube. Portanto, o YouTube está a mandar notificações, como às vezes manda, outras vezes não. Mas no Facebook, pelos vistos, não está. José Maria, tu aí no Facebook, já agora, vai lá, responde-me aí que tu estás a fazer comentários. Recebeste uma notificação no Facebook sobre este direto? Responde-me aí, por favor. E vamos ficar por aqui, está bom? Manda as notificações se tiver sorte. Pois é. Muita sorte, Tito. E nem sempre tenho. A maior parte das vezes não tenho. O meu canal foi completamente prejudicado. É um canal com 34 mil pessoas. E estão neste momento numa live. 65. 66 pessoas. Pronto. Tem aqui mais um comentário, vamos, vale o que vale. Mais um testemunho aqui da Cristal Vodka. Acho que é isso. Eu acabei o curso de artes este ano. Ui, artes. Ui, Jesus. Vamos lá continuar. Eu acabei o curso de artes este ano e neste último ano lembro-me de ser obrigado a fazer um trabalho de propaganda LGBT algo que acho que não deve estar presente nas aulas espero que tenhas conseguido a melhor nota do curso. Simplesmente. Com essa tua maneira de ver a, a vida e sendo de artes, espero que tenhas a melhor nota do curso. <risos> Não. Apareceu no feed de notícias. Ok. Só apareceu no feed, nas notificações. Obrigado, José. Iris, boa noite. Também para ti. Muito bem. Gente, vamos ficar então por aqui. Okay? Um abraço para todos vocês. Uh, hoje já estiguei a live mais com que pretendia. Eu disse que ia ser rápida, mas já estiguei mais um bocado. Eu vou ficar por aqui. Obrigado pela vossa participação. O Gonçalo, mais uma vez, não pôde estar presente. Ele teve um imprevisto mesmo à última da hora e não conseguiu estar... E vocês viram que ele não apareceu aqui. Às vezes ele aparece ainda bem um bocadinho. Não foi o caso. Uh, mas está tudo bem com o Gonçalo, ok? Não foi nada de mal. Um abraço para todos vo vocês. Fiquem atentos às notificações daqui do YouTube e do, do Facebook. Um, eu estou no Parler. Acho que agora está a ficar na moda o Parler, que é uma nova rede social. Deixem-me partilhar aqui o Parler. Isso é Parler. Está bom? Uh, já está a começar a chegar muita gente à, à rede social. Está bem? Eu não consigo ter acesso aqui através do, da internet. Mas vocês já sabem qual é, não é? Já sabem qual é a, o, a rede social. Eu estou lá, Miguel Macedo, a Rupa Miguel Macedo. Podem... Uh... Tito Martins foi o senhor que fez a doação. Está aqui. Tito Martins foi o senhor que fez a doação. Muito obrigado ao Tito. E com certeza que vou comprar as gominhas que ele vê lá, porque eu lembro-me do comentário. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Keller. Um... Não tenho aqui Gonçalo para dizer cultivem-se a todos vocês, não é verdade? Mas uh, fico eu aqui uh, desejar-vos boa noite um bom fim de semana fiquem atento, atentos ao canal e ao Facebook, às redes sociais há sempre vídeos, publicações partilhem, deixem o vosso like participem com os vossos comentários um abraço para todos, obrigado pelas mensagens de apoio no Facebook foi, foi emocionante realmente, fiquei muito surpreendido principalmente com alguns, alguns comentários de algumas pessoas, está bom? E um, um abraço para todos, boa noite, fiquem todos com Deus e até à próxima live.